0: Jesus, vi takker deg for det at vi kan få lov ha fokus på deg. Takker deg for det at det du som skal romme alt. Jeg som deg, Jesus, at vi skal få lov til ha en fortsatt god stund i sammen her. Takker deg for det at du er her med din ånd, og så ønsker du å berøre hver eneste en. Vi priser deg for Jesu navn. Amen. Amen. God formiddag, folkens! Jeg må si at jeg gleder meg litt til dette her. Det er en stund siden jeg har stått her og talt. Så når du, kommer, måte, eh, du, når du ikke har gjort på en stund, så blir du litt sånn overgirer. Så skal du mest si alt det du ikke fikk sagt i den siste måten. Så, så det er bare å sette seg godt til rette. Nei, jeg skal prøve å være innenfor på en grei måte. Eh, vi startet en ny taleserie, som dere ser. Eh, når du kom her i dag, så fikk du sannsynligvis en folder der det stod taleserie men over bord». Og det er ikke snakk om at vi skal kaste mannfolkene over bord. Det er ikke det som er med. det er ikke det vi blir kvitt. Men, men er det ikke litt sånn i livet at vi har en del sånne unnskyldninger som vi kommer ofte med, og som av og til så er noen av de unnskyldningene egentlig ganske dårlige? Og så er det spørsmålet, kan vi få noen av de unnskyldningene over bord? Kan vi få kastet dem av sted og si, Nej, vi vil ikke ha noe mer med de denne unnskyldningene dere gjør? For vi har de alle sammen, det er, det er nok så sikker på, altså. Altså, så sånn en unnskyldning som at «Nei, men ja, det kunne jeg godt ha tenkt med, men jeg, jeg er ikke god nok, eller jeg vet ikke om jeg passer inn, eller jeg, jeg, er, du vet, men jeg er alt for gammel». Og det rare er at det er den andre enden som sier de, «Ja, men jeg er alt for ung». «Hvor tid passer du meg som inn?» tenker jeg av og til. Altså, eller «Jeg er ikke råd, men jeg tviler». Jeg er, fyller vi våre liv med en hel sånn gjeng med... Men det er sånne menn og unnskyldninger som jeg tror at noen av de kan jo godt bli kvitt. Og denne unnskyldningen som jeg kanskje hører mest, og som jeg tenkte vi kunne ha litt fokus på i dag, og som jeg selv ofte bruker, og som jeg tror kanskje noen her inne har brukt en eller to ganger, for dere er jo litt bedre enn meg, og det er den her, «Ja, men, ja, det har jeg veldig lyst men jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Jeg garanterer at det er flere enn meg som har hørt akkurat den der, den der, men jeg har ikke tid.» men jeg har ikke tid til gå i kirka, jeg har ikke tid til å være så mye sammen med barna mine, jeg har ikke så mye tid til å være sammen med ektefelle, men jeg har ikke tid til å på en måte lese så mye Guds ord som jeg hadde lyst til, jeg har ikke tid til å bruke tid på bønnen, jeg har ikke tid, det er egentlig ganske rare greie det der, at vi skal ha det så veldig, veldig travelt i dette landet her, av og til å vi må være noe av det mest traveleste folket som finns på jord, og det har jeg sett noen sånn reportasje fra Afrika, der ser jeg noen dame som er oppe før foglene fyser, og så går de 3-4-5 kilometer, og så finner de en brønn, og så henter de noen vann, og så går de 3-4-5 kilometer tilbake igjen. Og så begynner de å lage frokost, og så begynner de å stelle med dyr og hus og heim og alt det der. Og jeg kan alle huske, jeg har sett en reportage, der de sier, ja, men vet du, det var himmelene travelt for tiden, veldig travelt, det var kø på vannbrønnen, vet du, det er kjempetravelt. Nei, de sier jo ikke det. Men her på berget, så vi har all verdens medduppedikt, som kan hjelpe oss til å spare tid. Jeg mener, Tenk hvor mange hjelpemidler vi har som skal spare oss. Vi har oppvassmaskinen, så har vi vaskemaskinen, så har vi tørketrommel, og det er fine nå, det er fine nå. nå kan du få vaskemaskinen og tørketrommel i en og samme maskin, så du trenger ikke mer å sånn, ta det fra en maskin og inn i en annen maskin, du bare stapper det den ene, og så gjør den hele jobben. Og så har vi smarttelefonen, det er jo ikke noe sånn dumt telefon vi har, vi har en skikkelig smarttein. Og den er så smart at du kan sitte hjemme, så kan du bestille mat online, som kommer hjem til deg. Du trenger ikke gå ut for å handle engang. Så, eh, altså, vi er til og med klart å fått dusj, såpe og sjampo i en og samme boksen. Som om vi har dårlige tider når vi står og dusjer liksom. Om ikke det er nok, for i tid tilbake så fikk jeg til jul en eh, fantastisk duppeditt. Jeg er litt glad i duppedittet. Og da fikk jeg en duppeditt som gjør at nå kan jeg bare sette den duppeditten opp i sauskryta. Og så rører han sausen for meg. Jeg trenger ikke stå og røre en gang. Det er fantastisk. så sier vi at vi er det så utrolig travelt. Det er sånn sykt travelt, sykt travelt. Ja, samme her, sykt travelt, sykt travelt. Jeg, jeg, jeg tror, for å si det rett og slett, jeg håper du kjenner deg igjen, for, for det, det er jo et lite problem. Jeg, kanskje dette gjelder mest hos mannfolk. Sjåfører deg. Du skal til Sverige. Du skal til Sverige med båt. Og du nærmer deg ferie kaja. Og når du har kommet til ferie kaja, så vet du at det er x antall køspor som du kan gå inn i. Og umiddelbart i det du svinger inn der. Vær ærlig med deg selv nå, så begynner du å kikke. Hvilken kø er kortast? Hvilken kø er kortast? Den er det fem billig, den er tre. Jeg trenger den i tre. Og jeg tenker med meg selv, hva skal du spare de fem sekunderne der på? For du kommer på andre siden, så står du i køa vel? Og alle skal på den samme båten, men velger. Stemmer det stemmer ikke. Vi er med på handletur. Vi Storhandelen på opps, og du kommer til kassa, og så står der to åpne kasser. Og så begynner du å kikke. Du kikker ikke bare om vilken kø som er lengst, men du begynner å kikke på hvor mye varer har hver enkelt som står i den køen. Og så kalkulerer du litt sånn, ja, hvilken går fortest? Og så ser du på han som står og så sier, tutt, tutt, han er betjeningen. Hvem er de to der? Gjør de det fortast? Og så velger du kø A. Og det rare er at når du har valgt kø A, for du tenker at den går fortest, så holder du hele tiden øye med kø B. For tenk om du har tatt feil. Og det rare er at når du ser at du har tatt feil, så kjenner du at frustrasjonen går litt upp. Kan jeg få i hånd i veren? Og, og mange av dere har vært med og gjort det akkurat. Kjære med tid, dette her er en syk forsamling. Det er en syk forsamling. Syktravelt. Sykmenighet. Og det rare er jo at... Vi er ikke alene om dette her. Det virker som på en måte som alle har havnet inn i sånne, en enorm eh, tidsklemme, der vi bare blir skviset rundt og vet ikke mer som hel, hvordan vi skal klare å få alt til å, å endes, og i det hele tatt. Eh, men det der med å si, jeg har ikke tid, den er det ikke bare vi som sier. Alle rundt oss sier det samme, jeg sier det titter ofte. Eh, og det rare er at du bag den unnskyldningen, så ligger det egentlig et lite ønske om at ikke det ikke skulle vært sånn. Jeg skulle ønske at jeg kunne ha omprioritert litt, slik at det ikke var sånn syktravelt, syktravelt. Og så skal jeg si noe som kanskje er litt sånn, det var ikke det du tenkte at du kom for å høre, men på en måte, så kan man godt si at vi har litt dårlig tid, eller kort hvis du er med i Bibelen, ta oss så slopp i, i Salman. Vi skal innom noen vers i Salman i dag, og noen andre plasser. Men, men i Salman så, så står dette verset her, i Salme 39, 5, vers, vers 5 og 6, «Herre, lær mig, at jeg skal dø!» Jeg vil tippe at det var mange av dere som tenkte, «Jeg håper at han kommer til å si det når kom på Guds tjeneste, at jeg skal snart deg.» Men det står det. Herre, lær meg at jeg skal dø. Hvor få og tilmålte mine dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Se, en håndfull levedager har du gitt mig. Min levetid er som ingenting for deg. Hvert menneske er som et pust. Kan du gjøre sånn? Det var livet ditt. Målt opp mot en evighet, så er livet vårt som en pust. Noen av dere vet at Syssel og meg var på en liten sånn en tur ned til det indiske hav, var på øy. Og det var som at jeg skulle ha gått ut på stranda der, og så ser du jo bare havet, så langt du bare kan se. Og så bøyd meg ned, holdt opp, en hånd med vann. Og så kikket du ut over alt det andre, og så prøvde du å ha si sagt til selv, Tore, dette ditt liv. Det er det hele. Livet vårt er egentlig ganske kort. Målt opp mot en evighet. Så er livet vårt rimelig så kort. Det stender det at, at vår livstid er 70 år. 80 når det er styrke til det. Og mange her inne er over 70. Men vi får i hånd opp i verre. Sjør denne gjengen her over 70. Se på de. De på overtid. De det stender det. Du Stender på Du har ikke gått ut på dato, heldigvis. Det er en helt annen ting. Det Men sterk styrke, det å så leve lenge, det er ikke noe selvfølge. Og livet vårt, målt opp mot en evighet, er egentlig rimelig kort. Og da kommer det en vers i en salme, som jeg håper at du kan tenke deg å lære uten at. For det stender i salme 90, vers 12, så stender det, ikke bare det at der stender det... Nå har jeg hoppet litt mannen. Det er en ting som jeg synte er fint med dette, som det stender herre lærer meg, det er at han ønsker å lære meg en eller annen greie. At det er helt tilmålt tid. Og vi la sist gang vi hadde barnevelsignelse, så la oss vi i dette verset her. Dine øyne så meg deg, var et foster. Alle dager jeg skrev opp i din bok. Dik fikk form før en av dem var kommet. Våre dager er talt. Lige sikkert som om du og meg har en fødselsdag så er det jo en dødsdag. Hvis ikke Jesus kommer og henter dere før tid, så vil det være en fødselsdag og en dødsdag. Og målt opp med den evigheten, så er det kort. Og det er derfor vi skal lese et vers fra salme 90, vers 12, der det stender dette. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. For alle de denne dagene som bare flyger forbi oss. Og mange gånger har ikke du sagt til deg selv, «Å, du verden, så fort tida, gjenge!» altså, Og det rar jeg at hun opplever seg som hun gjenger fortere og fortere, jo eldre jeg blir. Altså, nå er det like før jeg tenker, «Trenger vi å ta ned juletre på hver gang?» Kan vi ikke bare la stå der? Det er jo jul igjen i morgen alligevel. Men, Men greia er at alle de der dagene, alle de minuttene, alle de timene, de er selve livet vårt. Det er livet. Hva gjør vi med den tiden vi har? Lær oss å telle våre dager. La hver dag få lov til å være viktig, og ikke bare en sånn en dag som flyger av sted. Og for å prøve det til, så tror jeg, jeg skal gi dere tre tips, som jeg tror kan være med å hjelpe oss til å holde litt fokus på hvordan vi bør prioritere våre dager hvordan vi bør prioritere vår tid, så at vi kan hive over bord den unnskyldningen. Ja, men jeg har ikke tid. Den ene av tingene er dette her. Planlegg tid, jeg, ja, de. Planlegg jo. For faktum er jo det, det, vi har 24 timer alle sammen. Det er jo ikke sånn at noen hadde lottotrekning, og så fikk de 30 timer. Og du sitter med svarte per, du fikk jo bare 22. Det er jo rart at du er stresset, for du har jo bare 22. Og han der borte er jo god tid. Men nei, det er jo ikke sånn. Vi har fått 24 timer alle sammen. Spørsmålet er, hva gjør vi med de 24 timene? Og går det an å gjøre noen planlegginger? Utfordringen er at vi svært ofte prioriterer å mest mulig tid på det som er viktigst. Det er vår utfordring, at vi velger å mest tid på det som er viktigst i vårt liv. Sånn at ikke vi på en måte bare vi ramlet sted og ikke vet hva som skjer for noe. Jeg vet ikke om du har hatt noe sånn nærdøden opplevelse. Jeg skal ikke si at jeg har akkurat hatt det da. Men, men, eh, men jeg, i, i min ungdom, 15-16 år, så var det veldig mange av mine vennene som hadde moped. Og det jeg skal bekjenne nå er jo litt gøy å bekjenne akkurat i dag når mamma er i salen, for dette har ikke hun hørt at jeg har sagt før. Men, men, men mine venner hadde moped. Selv hadde jeg ikke moped. Og jeg hadde ikke heller lappen på moped. Men det hindret mig jo ikke fra å låne andre sine mopeder. Og det er til tross for at min pappa var kjøreskole der, og jeg visste at dette med lappen var veldig viktig, så, så stadig så var jeg rundt og kjørte moped. Og en dag hadde jeg forlånet en som gikk litt fortere enn de andre sine. Og jeg husker jeg på, kom til en skikkelig god nedforbakke, og det begynte å gå skikkelig, skikkelig fort. I slutten av denne bakken så var jeg veldig klar på at det kom en lang sving. Og bak den svingen så stod det et svært steinere. Det jeg ikke var forberedt på, det var at den svingen skulle være full av og der kombinerer vi det, og jeg har ganske god fart, og jeg begynner å lene i svingen, så kjenner jeg, dette går ikke. Sykkelen begynner forsiktig å skli på sanden, jeg tør ikke legge meg lenger ned, og jeg tør ikke heller rett opp, for da vet jeg at altså, jeg treffer... Du bare kjenner at nå, og det er utrolig hvor mye rart du kan få tenkt i om av noen få brøkdeler, et sekund, altså. Men men du bare raser gjennom, og jeg bare husker sånn en, en sånn tanke som gikk hu, gjennom høyet mitt, det var, nå får jeg pappa ved det på, at jeg har kjørt moped. Og den neste tanken var sånn, dette blir veldig dyrt. Og når jeg da begynte å skjønne at dette kan faktisk gå ganske så galt, så ble det litt sånn, jeg skulle ikke leve lenger enn dette, nei. Og det rar er at rett før muren, så var plutselig hjulene fatt i noe tørr asfalt, og jeg sneier murveggen videre rundt svingen. Etter 50 meter så klarer jeg endelig, endelig å stoppe, og jeg har bare tidene selv, jeg helt sånn, åhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhå Husk at jeg tar av meg hjelmen og bare tenker, det var nære på. Det var nære på. Hvis jeg skulle spørre deg i dag om livet ditt, plutselig skulle jeg tatt slutt denne ugen her. Det vet vi ingenting om. Ville du da tenkt at jeg har gjort gode prioriteringer i livet, eller ville du tenkt at vet du da hadde jeg lyst til å prioritere litt annerledes. Hvis du skal få på plass de store tingene i ditt liv, så må han av og til planlegge for det. Og hvis ikke du planlegger tida di, så kan jeg garantere deg at det er noen andre som kommer til å ta av tida di. Så hva er de viktigste tingene i ditt liv? Som du bør sette tid til. Og som du bør planlegge. En av de aller viktigste tingene for min del, det er min relation til Gud. Jeg har sagt som mål at jeg ønsker å lære Gud, Jesus, den hellige ånd, mer og mer å kjenne, og bli mer og mer knyttet til han. det gjør at det har gjort noen valg som handler om å planlegge tida mi, der jeg sier, disse tida på døgnet er det Gud og meg. Altså det kan handle om å lese Guds ord, det kan handle om å, om å be veldig ofte nå for tida så skjer det på følgende måte. Jeg er litt sånn privilegiert. Jeg har stort sett ofte huset for meg selv hjemme på morraqvisten. Og så har en stol. Og den setter jeg meg ned i. Og så bare sitter jeg der. Gud og meg. I stille stund. Der jeg ikke skal hverken lese noen ting, jeg skal ikke be noen ting. Men vet du noe, jeg har bare en sånn ting i høvd mitt. Kan det bli så stille i mitt indre at jeg faktisk hører Guds stemme som sier, Tore, du er mitt elskede barn. Der ønsker jeg å være. Og så er det av og til at den bruker tid på Bibelen, og så er det bruken tid på bønn. Men jeg prøvde å finne en måte så få det inn i kalenderen min. Det er ikke sånn at hvis du låner kalenderen min, så har på en måte skrevet det ned, men jeg vet at jeg har et tidskjermen i høyet mitt, som jeg ønsker å bruke tid på. En annen veldig viktig ting, som er en stor, viktig sak for mig. det er Sissel, kona min. Og det høres kanskje rart ut, men det står faktisk av i min kalender, fysisk. Møte med Sissel. For jeg blir livredd for når andre skal komme og si at de skal ha et møte med meg akkurat den dagen. Og da kan jeg si, så er jeg opptatt. Ja, hva er du opptatt av? er en kjempeviktig avtale, sier for det den relasjonen der ønsker jeg å pleie. Så det gjør at før hvert semester så setter jeg meg ned i sommersissel og så sier vi, den høsten her, den våren her, hvordan kan vi planlegge den så at vi får tid i sammen? For jeg vet at min verda er hektisk. Det går jo som en uly og lyn, vet du. Hvis det ikke er planlagt å få inn de viktigste tingene, så er det noen andre som kommer til å den tiden for meg. Våre barn? Kjempeviktig. De vet at vi er tilgjengelige 24-7. Når som helst kan de ta kontakt. Når som helst vil vi stille opp for dem. Fordi det de er viktig. Hvordan planlegger du ti av dem? Hvordan får du på plass de viktigste tingene i livet? Hvordan klarer du på en måte å få eh, satt ting på agendan som bør være det? For som sagt er dette, at du ikke må planlegge. Ikke prioritere så er det noen andre som vil gjøre den prioriteringen for dere. Då bare drifter du med. Hvis du lurer på, jeg skal gi deg et godt tips, hvis du lurer på, om du faktiskt prioriterer de viktigste tingene, så kan du sjekke det ut i forhold til dine handlinger. Hvis du sier til meg, Tore, mine barn er kjempeviktige, da kan jeg sjekke det veldig enkelt. Vis meg din kontoutskrift. Hvis det står at du bruker mest enn alt det du har av midler og penger på din egen hobby, så har handlingene dine sagt at du gjør noe annet enn det du sier. Hvis du sier det, ja, men for meg er det kjempeviktig å bruke mye tid sammen med Gud. Men vis meg, hva er din handling for å være sammen med Gud? Hvis du sier, vi har ju pratet veldig mye her om at vi ønsker å se den ene, og invitere den ene, og finne den denne, som vi har kalt for den bortkommende søen vis vi sier, det er kjempeviktig for meg. Men jeg bruker aldri tid i sammen med mine ikke-kristne venner. Der er det bare noe jeg sier. Men hvis det viktigste for deg øy, er måten du handler på, hvordan du lever livet ditt. For de som er rundt oss, de trenger jo å se det samme som det vi har sett. De trenger å se at Jesus kan frelse. De trenger å se at Jesus kan sette i frihet. De trenger se at det er et vanvittig, rikt liv når de er sammen med Jesus. Og hvis vi sier at det er kjempeviktig for oss, at andre opplever det samme, da prioriterer vi det. Og så gjør vi noe med prioriteringene i vår kalender. Vi setter tid til det. En måte du kan telle dine dager på, er dette. Planlegg tida dine. Ikke la hun bare drifte av sted. Den andre tingen. Si nei nu si en bra ting, så du kan se si ja til Guds ting. Vi har utrolig mange bra ting som vi holder på med, som er kjempebra. Men som sagt, tida vår er ikke noe ressurs. Tida er selve livet vårt. Så hvordan kan vi, midt i vår travelhed, få i bittig annen mer tid sammen med Gud? Nu ja, da kan vi av og si ja til noen veldig bra ting for si nej si Vi begynner om igjen på den setningen. Si nei til noen veldig bra ting for si ja til noen gode ting sammen med Gud. Når du kommer hjem, så må du gjerne lese min, en av mine favorittbøker i Bibelen. Det er i, i gamle testamentet. Der står det om en kar som heter Nehemja. Og Nehemja gjør en greie. Han har fått en vision Han har satt seg et mål. Gud har kalt ham til å gjennombreise muren Jerusalem. Og han går... All in! For han er dette hempelviktig. Og mitt i byggeprosessen, så får han en invitasjon til et møte. Og mange av oss har ikke fått invitasjon til møte. Kan du være med i et styremøte? Kan du være med på et eller annet møte? Kan du være med på... Og så er det en masse sånne møter. Nehemja får en sånn møte-innkallelse. Og vet du hva han svarer for noe? Han svarer dette. Jeg er opptatt med stort arbeid, og kan ikke komme. Arbeid vil stanse hvis jeg forlot det og dro til dere. Nehemia har nemlig sagt, vet du noe, det kan kanskje være veldig greit å være på et sånt møte. Det kunne komme noen god dialog ut av det, for selv om jeg vet at hvis du leser det, så vil du se at det her, som er innkallende møter, hadde en baktanke som ikke var god. Men han kunne jo tenkt, kanskje vi får til en dialog. Men Nehemia sier, vet du noe, det jeg holder på med nå er så viktig, at jeg kan ikke prioritere det. Kanskje det er noen av oss her inne, som er, skal gjøre en liten prioriteringsvalg når du våkner i morgen, og så sier, når du sitter kanskje med Bibeln fremfører deg og sier, vet du noe, det jeg gjør nå, det er så viktig, at jeg kan ikke sjekke mailboksen min akkurat nå. Det jeg gjør nå er mer viktig enn noen ting annet. For noen så handler det kanskje om å si, vet du noe, jeg kan ikke komme, for jeg skal være hjemme med mine barn, akkurat i leggetiden. Sånn at jeg kan få lov til å i en sammen med dem. så sånn at de virkelig får lov til å kjenne at jeg har et hjerte for dem. Og så kan vi kanske ha i en i sammen. Og så vil du si, vet du noe? Dette er mer viktig. Kanskje av og til. Jeg må si til noen av våre guttvenner og si, vet du noe? Det hadde vært gøy med en tur på i sammen med dere i kveld. Men akkurat nå så har jeg som er viktigere. Som jeg må sette på plats. Nei takk, jente, jeg skal ikke på noe, det er systrikke kvinneforening, et eller annet, for jeg holder på med noe som er viktigere. Forleden så, var det, eh, så, for, så spurte jeg, husker jeg husker for en del år tilbake, så spurte jeg, du, eh, vi er manko på noen som kan gjøre en tjeneste på den ene gudstjenesten, kan du steppe inn akkurat den ene søndagen, som kommer nå på søndag, kan du komme, og så stiller du bare opp akkurat den singen der, så sier vedkommende følgende, nei, det kan jeg ikke. Jeg har besøk av mine tantebarn, og jeg skal følge de tantebarnene mine til søndagsskolen. Og jeg tenkte, yes! Du har skjønt hva som er viktig. Av og til, så må den si nei til bra ting, for å ha tid til noen ting som er viktigere, og som handler om å være i en Guds relasjon. Den siste tingen jeg har lyst til å nevne, er dette her. Kort ned på tidstyvet. Vi har noen sånn tidstyver. Og det er ikke sånn, det er ikke alle de som er nye. Det er noen av de som er verste lenge, men de bare endrer litt form. Når jeg var en rundt en, eh, ah, hva kan jeg tenke? 10, 11, 12 år. Eh, det var før den tiden du hadde Playstation og Xbox og alle de andre bokserne. Eh, det var før vi hadde noe sånn, vi kunde spille på noen nettspill og nettbrett og alt dette. Men for dere som er litt unge, så vil dere ikke skjønne hva jeg om dem. Men, hvis du kjører forbi Lyngdal en gang, så vil du passere en kafé som heter Klingans navn, Lyngdal Inn. Fantastisk kafé, så har vi reklamert for deg nå. På vei inn til den kaféen, så var det før i tida, noen svære bokser, som du kunde stappe in to kroner på. Så var det en svær skjerm, så var det en joystick, tre sånne knapper du kunde trykke på. Og det var på en måte datidens playstation og husker de hadde et spill der som jeg var sykt flink til å spille. Det var sånn at når du hadde jo to kroner du stopper på, da hadde du tre liv. Og jeg var blitt så flink, at de tre livene kunne jeg klare å holde på med i timesvis. Så det stod jo lang kø av folk som ville komme og spille, og de kom ikke til. Og noen av de var veldig fascinerte over Tore. Han var sykt flink på det spillet. Problemet var bare at en dag så tog denne tida helt av sted. Så en som sånn tidstyve av en liden maskin, eller stormaskin, eller et spill, gjorde at jeg glemte tid og sted. Enden på viset er at jeg kom hjem for sent til middag. Nå høres mor mye ut som en tyran, men det er jo ikke. Men, men det er klart om du kommer for sent hjem middag, så må du stå skolerett. Og det måtte jo jeg, jeg måtte jo forklare hvorfor jeg kom for sent. Det hvor jeg hadde vært her nå, så måtte jeg jo forsi Ja, jeg har stått og spilt sånn spill, og jeg borte på Lyngdal inn. du spill spill på Lyngdal inn. Det tror det så lang tid. Ja, det tog så lang tid, for jeg er veldig god. Hvordan er du blitt så god? Og så måtte jeg jo kjenne at jeg hadde jo brukt noe dyr med penger for å bli så god. Og så altså, husker det at det ble litt sånn, bruk penger på noe mer fornuftig, og bruk tiden på noe mer fornuftig. Men jeg hadde en god prat om det. Jeg fikk middag, og det var grei. Men sånne tidsstyver har vi rundt oss hele tiden, og det gjør et eller annet med oss, her På jeg. Merker. For oftere, oftere så opplever jeg at Mennesker kommer til meg, og så sier de følgende, Tore, jeg opplever at relation med Gud er blitt litt sånn dus. Altså, jeg føler Gud er blitt litt fjærrende. Jeg, 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 jeg hører på en måte ikke så mye fra han som jeg gjorde før. Og da hender det av og til at jeg viser dem dette bildet her. Jeg lurer på hvorfor jeg ikke har hørt fra hørden i det siste. Og så ser han på en måte at det er en hel høy med ting som oppsluge... Dagliglivet vårt som er greie ting. Er vi ikke frem til at en ikke skal ha en Playstation, og ikke skal spille spill, og ikke gå på kino, og ikke ha mobil, og litt sånn. Men det handler av og til om mengden av disse tingene her. Gjør et eller annet med oss. I Jeremia 17, så stender Han er like tre som er plantet ved vann, og strekker mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster sig ikke i tørketid, og og slutter ikke å bære frukt, og får det grønne bladet, og få bære det frukt hele tiden. Jo, for det står på en plass som det får næring. Hele veien. Det stopper ikke å ta inn. Og det gjør at altså, det er av og til noen ganger i vårt liv at det er noen sånn tidstyve som kanskje må sig bittig ned. Jeg vet i hvert fall en tidsstyve i mitt liv. Og den stjeler ikke alltid bare tida mi i forhold til å være sammen med Gud, men han stjeler til og med tida mi for å være til stede i min egen verda. Og det er mobiltelefonen. Mobiltelefonen er fantastisk bra. Men det er synd når fem stykker sitter i det samme rommet, og ingen er til stede i det rommet. Har du merket det? Jeg har vært med på det mange gånger selv. Vi sitter fem stykker inne i et rum. og alle sitter og kikker ned, og later som vi prater med den andre, men vi er ikke til stede. Og Sissel, hos spør med følgende. Hørte du hva jeg sa? Ja, jeg hørte hva du sa. Hva var det sa for noe? Og da er du avslørt. Da er du veldig avslørt. Og så sier hun, og så må jeg alltid si det til hun også, kan du legge ned den mobiltelefonen? Kan du være til stede? Høre nå? Vi skal alltid bare sjekke et eller annet. Vi skal bare sjekke det, og sjekke ditt, og sjekke datt. Så når jeg snakker om tidstyve og når jeg snakker om det å prioritere gode valg i livet, for å få mer tid til Gud, så snakker jeg ikke bare på deres vegne, jeg snakker like mye til mine vegne. Dette er en utfordring i vår hektiske verda. Hvilke tidstyver i ditt liv bør du ta og sette ner ned og spør vet du noe, skal jeg bruke så mye tid på dette? Er dette det viktigste? Vi skal gå inn for landing. Og dette verset her betyr enormt mye. I Matteus stender det dette i 6,33. Søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Jeg vet ikke om du noen gang har sett denne med i sånn et bolle, der du skal fylle den bollen opp med x antal ting. Hvis du velger å fylle inn de store, viktige tingene på bollen først, så kan du fylle på med alle mulige små ting etterpå, og der er plass. Men prøv å fylle den bollen med alle mulige små ting først. Og du vil aldrig få på plass de store tingene. Og det rare er at Guds ord har skjønt dette her lenge før. Men jeg har fattet dette her. Så han har du bare søker med først. Hvis du lar meg få lov til å få lov til få sentrumsplassen din. Så vil de andre tingene legge seg til. Martin Luther, han sa følgende, nå har jeg det så travelt. At jeg tenker vi begynner med tre times bønn. Før vi setter i gang, søk først Guds rike. Jeg har i hvert fall merket det, at det er ingen plass som stress blir fjernet så mye, som å bare si, vet du noe, nå det du og meg, Gud. Ingen andre. Til og med Jesus gjorde det når han gikk rundt her. Jeg tenker, hvis det var viktig for Jesus, så bør det i hvert fall være viktig for oss Stadig vekk så kan du lese at han gikk avsides for å være med sin far. som kan du og meg få vekk noen sånn tidstyve? Hvordan kan vi få rydda tid i vår kalender? Og så kan vi si nei til noen viktige ting for å si ja til noen enda mer viktige ting som handler om Guds rike. Slik sånn at vi søker han først og lar han få lov til å ha senterplass i våre liv. Hva er det som er i din kalender? Hva er det som er ut av kalenderen din? Og som skal du få på plass de viktigste tingene i ditt liv. Så sånn at du vet at hvis du ditt liv skulle gå i den uka som går nå, så kunne du sagt, vet du noe? Det er helt jorden orden, for jeg har de viktigste tingene på plass. Det er på plass. Det er mer viktig for meg enn noen ting annet. Når jeg sier disse tingene her, så er det ikke for å gi noen her inn en sånn dårlig som at jeg burde skjerpe meg og jeg er ikke god nok og alt det der, nei. Men det handler bare om at Guds ord løfter opp noe som er så mye bedre. Og sier, vet nu noe? La dette få lov til å få sendt opp plassen din. La dette få lov til å livet ditt. Lovsangstime dere kan komme opp. Jeg har lyst til å si en liten siste ting. Og det er spesielt til dere som er små barnsforeldre og som bare vet at tida er håbløst vanskelig inni mellom. Eh, og du bare lurer på, hvordan skal jeg klare å spinne inn mer inn i denne tidsskjemaen der? For greia er at tida er sammen med Gud. Det er ikke alltid snakk om at man kan bruke så mye tid, men det handler nå om å prioritere og sette det først. Og er din løv, en, eh, det en løvås? Han dreide for noen år tilbake. Jeg har vært i en bøte i Misjonskjerken Norge. Han var en sånn en som brukte mye tid sammen med Gud, men en gang så skriver han følgende, og dette er til dere alle som, småbarns, som er småbarnsforeldre. Til småbarnsforeldre er den skriver mens har besøket barnebarn og egentlig skulle hatt en daglig stund med Jesus. Når jeg sitter her og skriver, i stedet for så er det følgende årsak. Hele mitt sjelsliv er fullt av tiss og bæsj. Lukten gjennomtrenger min sjel. Andagsstemningen er fordrevet. Skrikene har skåret i stykker hele sinns sinnet samling og fred. Og så skriver han, løfte med storvudsgrave. Jeg skal aldri mer presse småbarnsforeldre når det gjelder disiplinert personlig andagsliv. Jeg skal tale mildt og ømte dem. Jeg forstår hvorfor mange av dem ser forvågte og splittede ut. Jeg kan til og med forstå hvorfor de klumper sig sammen og deler dagens opplevelser når det gjelder ungene i stedet for å føre dype teologiske diskusjoner. Og det slår mig, at han som sa, «La de små barn komme til meg», han hadde mange småsøsken selv. Det er ikke alltid mengden, men det er rekkefølgen. Bare komme først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å legge i dine hender. Hjelp oss til å prioritere godt. Hjelp oss til se at dette livet er kort. Og hjelp oss til å fokus på det viktigste. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.